0: Ya Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sensacional de Historia Mexicana. Este que les habla es un Chuy Campos bastante acalorado, que la comunidad. No sé a cuánto estemos, pero qué barbaridad. Qué barbaridad de calor. Ya sé que la gente que está viendo este programa y que es del norte de, del país me va a decir: Chuy, no mames. No ames, acá sí hace calor. Pero, pues entiendan también que los chilangos no estamos acostumbrados, ¿no? A este, a este tipo de calores. Este tipo de calores tan complicados para uno. Y bueno, pues ahorita la estamos padeciendo, pero cañón, ¿eh? Vamos a fumar un cigarrito. Parece un porro, pero no lo es. Lo que pasa es que ya se le acabó. Y ustedes lo verán a lo largo del programa, porque, pues no voy a empezar a reír mucho. Si empiezo a reír mucho, pueden ustedes dudar. Pero no, no, no es un porrillo. Les, eh, les mando un abrazo, qué bueno que estén acá, es un programa que espero que les guste, un programa que nos están pidiendo, derivado eh, de, de este pues la petición ¿no? que me hacían de hablar de santos no reconocidos. Dije, bueno, pues vámonos vámonos tendidos no con estos santos no reconocidos. Y bueno, pues la semana pasada, la semana anterior, hablábamos de, este, de eh, Jesús Malverde. Y eh, quedó pendiente, yo pensaba hablar de la muerte, de la santa muerte hoy, pero es un temazo, querida comunidad. La neta, no pude, no pude por el, la carga de trabajo que, que tuve. Aparte, ayer se me ocurrió la fabulosa idea de ir a ver a los fabulosos Cadillacs. Fue imposible llegar, estuvo loquísimo. Y eh, bueno, pues eso también me demoró un poquito en la cuestión de la lectura. Y bueno, dije, bueno, pues qué le podemos entrar, a qué le podemos entrar. Y dije, ah, sí, este, pues vamos a entrarle a... Eh, pues al niño Fidencio, ¿no? Que es un temazo. Ahorita van a ver, ahorita van a ver qué, qué tema tan chido. Espero que no sea, este, eh, información así como que muy superflua la que les voy a dar. Ahí ustedes lo van complementando. Ya saben que yo eh, los presumo mucho, quería comentar. Le voy a subir un poquito a los micrófonos. Ahí, ahí, porque me escucho medio raro. Este, eh... Voy a tratar de darles información de la buena, pero bueno, pues también confío mucho en la comunidad que siempre los ando presumiendo en todos lados, ¿no? Que les digo que mi comunidad no será tan grande, pero es bien chingona toda, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo este... Un poquito poquito de ruido acerca de lo del Niño Fidencio. Voy a a leer los comentarios de toda la raza que está llegando. Qué bueno que ya le están cayendo, carnales. Acá dice Ismael eh, Pérez, como siempre. Dice, hola, muy buenas noches. Sensacional de historia mexicana con Chuy Campos. Para toda la comunidad del programa, un gran saludo. Para todos ustedes desde la heroica Ciudad de México, la gran tenochtitlan Muy bien, te mando un abrazo, mi querido Ismael. Acá nos pone Malquiloquita. Hola, buenas noches desde... Fosfocate, Ciudad de Guadalajara. Isabel nos pone buenas noches, doctor Chuy, bandita sensacional, qué gusto terminar el domingo con ustedes. Acá nos pone Gabriel, eh, buenas noches, doctor Chuy, bandita sensacional, escuchando el programa mientras trabajo en mis planos de la entrega final de mañana. Oye, cuéntanos qué, o sea, ¿planos de qué onda? ¿Qué eres, hermano? Cuéntanos, ¿no? Cuéntanos. Este, acá nos pone Brianda, hola, buenas noches. Y nos pone ovnis, eh, bien chido. Elisa, Melgarejo nos pone, eh, hola, buenas noches aquí lista para el programa, luego estaría viendo un programa sobre íncubos y sucubos no estaría mal no estaría mal mi, mi querida Elisa que se ha puesto de moda, ¿no? con esto del mal del sueño este pues hablar, ¿no? de los incubos y los súcubos, pues no estaría tan Tan jalado de los pelos. Ah, igual y sí si me lo rifo, ¿cómo no? Acá nos ponen este José Genaro Pérez Vélez, hola Chuy, buenas noches, listo como cada domingo para disfrutar este magnífico programa. Buenas noches a todos, la recomendación de siempre. No olvidemos darle like a YouTube. Sí, carnales, denle like al YouTube para que salga mi contenido. Ya, ya me han dado varios tips, siempre le, siempre lo digo, pero lo vuelvo a decir. Eh, los que, las personas que más este, me han ayudado son las morras. Ellas son las que me echan, este, me, me, me dicen, oye, oh, así y así, y sí me dicen mucha, en varias ocasiones me han dicho, no descuides los likes, cabrón, ¿no? Y, pero bueno, ya ven cómo soy, que ando ahí por la vida, ¿no? Este, nos ponen acá, Dizartax, dice, hola, hola, buenas noches, Catarino dice, feliz noche. Acá nos pone, hola, buenas noches, saludos a toda la banda, todo listo para empezar el programa, buenas noches, nos dice Isela Costa. Hola, Chuy, desde Chiapas, qué chido, hola, ¿cómo estás? Acá dice, el calentamiento global, sí, mano. Está horrible. Acá nos pone Oscar Cruz. Hola, Chuy, un gusto verte otro domingo más. Este, nos pone Luis Levano. Chuy, no mames, no mames. Aquí sí hace calor. Saludos desde Chihuahua. Ya sé, hermano. Es que te digo que toda la raza que, que me ve de los estados del norte me dice, pinche chuy, no mames, güey. Me acuerdo mucho de mi canal Lícaro que le mando un abrazo en, en algunas ocasiones se, se conecta. Que pues, ese güey vivió mucho tiempo en Nuevo León y me decía, ah, miren que por cierto, ¿no? Vamos a hablar. Este, eh, me decía, no mames, Chuy, ya, nada comparado con lo que viví. Allá, ¿no? Este, acá nos ponen, ay, Chuy, mejor que sea porro, ¿no? Porque empiezo a decir incoherencias. Acá dice, hola, buenas noches a todos, hola, buenas noches, este, sí, ya he visto documentales, impresionante el tema, gracias, Chuy. Dice, la Santa Muerte es eh, para un programa solo, no, pues si el niño Fidencio, hermano, nos va a dar para un pinche programa, ahora imagínate, la Santa Muerte nos va a dar, pero para todos. Este, listo, Chuy, saludos, bonita noche a todos, este, Carlos Herrera dice, saludos, Chuy. Sí que estamos sufriendo de calor en esta ciudad, parece que los dioses nos están castigando por desmadrosos. Sí, nos ponen saludos a toda la banda, saludos a toda la bandita sensacional desde el estado de Morelos. Chido Juan nos pone, este, buenas noches por Chuy, muriendo de calor, pero aquí viendo el programa. Qué chido que andan por acá, mi querida comunidad. El día de hoy no vamos a tener al querido Marium Sazú porque anda en unas diligencias, ¿no? Este, bastante penado mi carnal, de que no puede llegar. Anda en chinga y yo espero que esté muy bien, porque su trabajo pues está dificilón el día de hoy, entonces pues le mando todas las buenas vibras al querido Mario y espero que que llegue, que llegue así súper chido, ¿no? Este nos pone chido Juan, y eso que aún no llega la canícula, eso decía Evita, mi esposa, decía hace rato, decía qué calor y todavía no llegan los días más calientes, ¿no? Los días más calurosos, sí está muy cabrón, sí está muy cabrón en ese ese sentido, les digo, eh, calor tipo Chingangolandia, ¿no? Tipo allá que ustedes sí que son extremos, ¿no? Este, eh, acá nos pone la querida Rubicita. hola, hola doctor eh, Chuy Campos, buenas noches, un gustazo verlo, buenas noches bandita del Sensacional de Historia, saludos desde San Luis Potosí. Oscar nos pone, recuerdo las, una serie de canal 11 llamado Niño Santo basada en el Niño Fidencio, sí, estuvo muy interesante esa esa serie de de Niño Fidencio, porque eh, no sabía uno qué pedo, ¿no? O sea, con la temporalidad, no sé si les pasó, cuéntenme ustedes, <ríe> cuéntenme ustedes si no les pasó lo mismo, pero como que te sacaba de pedo, decías, bueno, ¿de qué chingos están hablando? no? Y ya después entendías un poquillo. Acá nos pone Elisa Mergarejo, dice, pronto les estaré compartiendo un artículo que estoy eh, por publicar sobre un proceso inquisitorial de un pacto demoníaco del siglo XVII. Muy bien, mi querida Elisa Mergarejo, pues acá lo, lo promocionamos cómo no, evita, evita eh, estudia mucho los pactos demoníacos, ¿no? Este, ahí te puede, te puede hacer este, algunas observaciones, porque lleva años y años estudiando esto. Eh, acá Hanselham dice, buenas noches, Chuy, excelente programa, saludos desde Puebla de Los Ángeles. No, no, sin Mario, ¿quién nos va a advertir los peligros de convivir con un Virgo? Ya lo pusimos en la página del de, eh, Congreso de lo Sobrenatural. Recuerden que yo ya no estoy en el Congreso de Magia, pero en el Congreso de lo Sobrenatural estamos subiendo las cosas. Y, este, y ahí puse algo sobre los virgos, ¿no? Que decían, eh, que confirmen, ¿no? Si los virgos están tan loquillos. Yo digo que no, que es mala publicidad. Acá nos pone esta rubicita. Oh, sí, la canícula. En estos días, eh, no se deben sacar muelas, ni dientes, ni hacerse operaciones, decía mi abuelita y mi mamá. Este. Acá nos pone, se me hace que Marium azul lo toparon los que están en disgusto con sus ataques astrológicos a ciertos signos zodiacal. Acá daría, dice Nochecitas, banda, abrazos fríos a los yucatecos y por la zona. Nos ponen. Bueno, qué bueno que ande toda la comunidad tan, tan intensa. Déjeme poner mi musiquita. Ah, qué bonita música. Ahora sí, acá nos pone la querida Laura Mercado. Hola, buenas noches, saludos, doctor Chuy, saludos a la bandita. Este, bueno, ah, acá nos pone María Teresa Galicia. Dice: Buenas noches, bandita Chuy. Ya tengo cuatro años sin fumar, pero se sigue antojando el cigarrito de vez en cuando. Sí, mana, yo me he hecho. No, no fumo, en serio, en serio. Yo sé que parezco adicto. Pero no fumo tanto, ¿no? La neta Este, De hecho esto es, es desde enero, ¿no? Desde enero está, es mi única cajetilla que tengo Y me los voy chiquiteando, los voy haciendo pequeñas bachitas Porque no sé, no sé si ustedes sepan Eh... Pero eh, por eso me gusta fumar delicados, porque eh, el delicado ah, se guardaba, la gente que éramos así como que medio lumpenes ¿no? Que no teníamos como que mucha lana, guardábamos las bachitas y traíamos las bachitas. Me acuerdo mucho, yo trabajé del rastro de ferrería en mi infancia, digo, trabajar es un decir, ¿no? Mi familia, mi familia es una familia de ganaderos, fíjense, ¿no? Este, yo vegetariano, de, por todos lados soy la oveja negra de la familia y también porque soy cafecito, porque todos ellos son güeros y grandes, ¿no? Este, y, y me acuerdo mucho de los cargadores, de los cargadores de, del rastro de ferrería porque me decían el niño, ¿no? El niño Campos, pues entonces era un chavalillo este, que se dedicaba a traer y llevar cosas, ¿no? Y este, yo fumé muy temprano, que era como yo me, me habré echado mi primer cigarro yo creo que a los 11 12 años este, y ya después fue mucho más, mucho más este, recurrente mi adicción, ¿no? me acuerdo que cuando cumplí 15 pues ya estaba un poco cansado de esconderme de mi papá y le dije a mi papá pues fumo ¿no? y me volteé un chingadazo y le digo pues entonces no fumo ¿no? <ríe> y me acuerdo que en esa tarde un amigo, el querido Beto eh, que ahorita está viviendo en por Nuevo Vallarta eh, en ese entonces vivía en la Ciudad de México y me estaba regañando porque pues, yo era un chavito y estaba fumando. Y de repente sale mi papá y me dice, mi papá mi padre, eh, en paz descansa, me dice, oye güey, ¿no traes un cigarro? Y le digo, sí, sí, sí traigo. Y a mí siempre me gustaron los faritos, este, ahorita es imposible conseguirlos. Y este, le doy el cigarro, ¿no? Eh, me dice, Trá, tráeme unos, cabrón, pero ahorita ya me quitas el el antojo, ¿no? Mi papá era gran fumador, ese sí, para que vayan a cajetillas y cajetillas al día y este, ya fui por los cigarros y todo y bicho, Beto se sacó de pedo, ¿no? Y me dice, pues qué raro güey que no te dijera nada a tu papá, pues ya le había dicho ¿no? Y este en eso me dice, bueno, pues regálame un cigarro Beto tendría como unos 27, 28 años este <risa> Y llega la mamá de Beto y Beto con sus veintitantos años que se come el cigarro porque la mamá le daba en la torre. Entonces me dio una risa, porque dije, oh, este güey era el que según esto no me, me estaba... A, alivianando y le tiene miedo a la jefa ¿no? pero bueno, el chiste es que por eso soy, no es que les cause desaire, pero por eso soy del vicio acá nos pone esta María Elena Petrosa, buenas noches Chuy eh, Marión Sazú fue al concierto de ayer, no andará buscando sus tenis nos pone, qué locura lo del concierto de ayer, incluso vi a una, una colega este, en, en mi andar, en mi peregrinar me, me dio mucho pena con ella porque yo estaba eh, buscando la manera de entrar ¿No? Al, al pinche concierto, que pues no lo logré, ¿no? <ríe> Y este, y esta morra dice, no, pues te conocí en morras y te sigo y la chingada. Y pero yo estaba en otro pedo, ¿no? Y ya después me dio un buen de pena. Dije, chale, ya ni le ni, ni, ni platiqué con ella nada, pues te mando un, una, una disculpa, ¿no? Este, acá nos pone, nos ponen reportándome desde Monterrey, Doctor Chuy, ah, mira, este, acá dice, el niño fidencio, un tema muy interesante, las cuestiones. Inspi- Espirituistas En un contexto sociocultural muy particular Dice, recientemente he encontrado Faritos en los puestos de cigarros sueltos ¿Qué tal? ¡Qué loco! Este, Acá nos ponen, hola, buenas noches Yo sí encuentro unos faritos, son los que me voy a aventar Y créanme que este, Pues así, ¿no? Fumando de bachita en bachita Duran más. Eh, bueno, el día de hoy vamos a entrar en tema, querida comunidad. Estábamos hablando de los santos re- no reconocidos. Obviamente, el centro de estos santos pues, es la Iglesia Católica. ¿no? La Iglesia Católica que tiene alrededor de seis mil y tantos santos reconocidos, hay algunos que no. Eh, que no les conviene tanto decir si efectivamente los pueden meter a su colección de santos. ¿no? Y eh, pues hay varios en México. ¿no? Eh, la situación es que pues algunos son muy, muy, muy cáusticos, algunos son muy eh, raros algunos no tienen los elementos necesarios para que eh, formen parte del panteón esto no es nada nuevo eh. Eh, hay un texto muy bonito eh, bueno bon, bonito para los historiadores eh, no para la gente que no, no lee historia van a decir pinche chuy qué cosas andas leyendo güey pero hay un libro muy padre para los historiadores que se llama profetizas y solitarios a mí me gusta mucho de Antonio Rubial García este rockstar de la historia y eh, el doctor Rubial eh, hace un estudio sobre estas personas que en cuevas, en lugares muy alejados, practicaban alguna devoción y aparte en algunos casos generaban sanaciones, generaban algún tipo de servicio ritual. Y eh, bueno, pues desde la época colonial tenemos este tipo de gente, no es algo eh, propio de este siglo, ¿no? Digo del siglo XIX, XX y XXI, no, 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 ya tiene, tiene sus ayeres Y no es solamente en el caso de Nueva España y en el caso mexicano, ¿no? Sino que en toda Latinoamérica tenemos un montón de santos no reconocidos. Yo recuerdo a Fray Bartolomé de Jesús María, por ejemplo, en ese texto, que es eh, muy interesante en el sentido de que él sí cumplía, pero por algunas cuestiones nomás no lo beatificaban, está el otro de, eh, también conocido que Sebastián de Aparicio en Puebla ¿no? que también, este, por más que incluso tenían este tipo de pruebas que se requieren para la santificación, no lo no lo tomaban en cuenta, por ejemplo esto del cuerpo incorrupto, Sebastián de Aparicio, incluso todavía actualmente, creo que todavía está exhibido digo exhibido por mi, eh, mi herejía, ¿no? Mi, mi forma hereje de ver este tipo de cosas, eh y bueno pues eh, hablaban de esta incorrupción del cuerpo no del olor a santidad de los milagros del culto ya establecido no de eh, que se podía efectivamente revisar no los milagros que había hecho y bueno pues no pasaba no eh, de plano no lo tomaban en cuenta el texto de Rubial es formidable si la gente quiere empezar eh, de una manera no tan directa por este tema para, para hablar un poquito de este tema para estudiar este tema bueno pues este libro de, de Rubial estaría bueno no hay otros libros mucho más interesantes y más focalizados pero este a mí en lo particular me gusta eh, todo esto para decirles que esta onda de los santos no reconocidos o estos santos que andan ahí como que, como que incomodando no el culto católico principalmente pues no es nada nuevo pero lo que sí es nuevo, lo que sí es nuevo eh, con el Niño Fidencio, y es con lo que yo a mí me gustaría comenzar, es que el Niño Fidencio, sin dudarlo ni un solo momento, y probablemente, eh, no, lleva a decir una barbaridad, en Argentina hay más, eh, hay en Argentina, en Costa Rica y en Colombia este tipo de, de, de santos, no quiero hacer spoiler. El Niño Fidencio, en el caso mexicano, es el primer santo viralizado. ¿A qué me refiero eh, con esto? Durante el siglo XIX, Crea Comunidad... Eh, la prensa tuvo un papel importantísimo en cuanto a no solamente las esferas altas, ¿no? no estamos hablando de la gente letrada, sino que también la gente que no leía propiamente. Yo he discutido con mucha gente que le entra concienzudamente consensu- este tipo de, de cosas de, de la alfabetización, ¿no? de que si leían o no leían el nivel de, de estudios que tenía la gente y todo esto, y bueno, pues eh, si uno se va a la primera, ¿no? A una primera revisión, pues vas a encontrar eh, datos lapidarios del analfabetismo en México, ¿no? Pues ahorita me voy a focalizar nada más en México, en donde te dicen el 95% de la población no leía. La cosa está muy rara, querida comunidad, porque cuando tú checas el trabajo, por ejemplo, de Antonio Vanegas Arroyo, eh, es este genio poblano que llega a la Ciudad de México, pone su imprenta y, y la rompe, ¿no? Gracias a Antonio Vanegas Arroyo conocemos el 90% de las expresiones populares que hay en ese siglo. En, en ese siglo. Eh, pues te das cuenta de que está medio raro, ¿no? Dices, bueno, pues si, no, si estos güeyes no leían, ¿por qué chingados compraban hojas volantes, güey? O libritos, o ¿por qué se saben este tipo de cosas, no? Bueno, pues te empiezas a meter... Y la situación no la la solucionó la historia, querida comunidad, hay que ser muy honestos en esto. ¿Quién creen que soluciona este pedo? Pues los güeyes que estudian literatura. La gente que empezó a estudiar literatura, eh, aquí una misión muy especial a Mariana Macera, que es de estas estas pocas SNIS que yo estoy 100% de acuerdo en que les den ese título y que les den todos los recursos porque en verdad que se rompe la madre, sea, en verdad que se pone a leer y a trabajar, eh, te das cuenta de que no mames, o sea, no es que no leyeran estos güeyes, sino que en algunos casos medio sabían leer o por lo menos leían dos, tres cosillas, y estas personas que tenían ese conocimiento de lectura muy rústico, ¿eh? no estamos hablando de grandes niveles de lectura, eh, llevaban gracias a la, al pregonero, a esta figura del pregonero, llevaban este, estos, esta literatura de Cordel, estos pequeños pliegos, estos pequeños cuentos y lo leían comunalmente. Porque también hay una cuestión de cómo se lee en cada época, ¿no? Actualmente eh, ya se está quitando un poquito esta idea de que entre más leo soy más chingón, eh, que fue horrible, mi generación pegaba muchísimo, tenés que andar de farol diciendo ay, no, es que yo leí 47 libros, soy bien chingón. Eh, ya, ya se está bajando y qué bueno. Eh, ahora imagínense en el siglo XIX, ¿no? O sea, estaba muy cabrón. Entonces... La persona que sabía leer o medio entendía, decodificaba las letras, los párrafos, y gracias a lo que decía el perregonero compraba esta, esta literatura y llegaban y hacían lecturas comunales. Es decir, que cuando estaban en la fábrica, cuando estaban en el obraje, cuando estaban en este pedo, lo que hacían era leerlo en voz alta. Y si ustedes se re, eh, revisan este tipo de pliegos, que yo me he dedicado toda mi pinche vida en eso, ¿no? este, de manera de, de un verdadero actor de serendipia, ¿eh? no crean que yo soy un pinche genio, no, 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 no. no. O sea, las mismas fuentes, como, como buen historiador, me llevan para allá. Eh, me doy cuenta de que eh, efectivamente hay recursos mnemotécnicos. ¿No? Eh, ¿Qué es esto? Hay fórmulas para que tú te aprendas lo que está diciendo. Una de ellas es, eh, pues son las décimas. Una de ellas son los corridos que también están hechos en décima. Otras cosas son los breves resúmenes. Entonces se leía y se enteraba uno de este tipo de cosas. ¿Por qué le estoy contando este pedo? ¿Por qué están diciendo y No a hablar del niño de Fidencio. Sí, efectivamente, pero tiene algo que ver. La cuestión es que leían este tipo de cosas y se enteraban del espantosísimo suceso o del horribilísimo acontecimiento o del terribilísimo, vamos, o sea, este tipo de cosas que se daban en las hojas populares, en las hojas de cordel, se enteraba la gente. ¿no? Entonces se enteraba porque este vato que, que medio leía y que bueno, sabía más o menos de qué iba la cosa. ¿Saben en dónde eh, hay este tipo de personas? En el cine de oro, si ustedes ven este nosotros los pobres, chequen al Mantequilla, eh, este personajazo, este actorazo, que en ser uno de los mejores cómicos de la historia eh, de México, que él medio sabe leer y medio le lleva la, la, la noticia a los demás. Bueno, pues eso era como se leía, ¿no? Entonces se enteraban de cosas que no solamente eran eh, acontecimientos reales, lo que eh, los grupos populares, voy a utilizar esa pinche palabra que está toda fea, pero ahorita por mi escasez de de palabras lo voy a usar, eh, los grupos populares se enteraban básicamente de cosas sensacionalistas, De hecho, por eso le puse a a mi programa el Sensacional de Historia Mexicana. Por eso, por ese ese hecho en donde la mayoría de la gente que estaba en los grupos populares le valía madre que si se iba Porfirio Díaz o que si Pancho Villas. Le valía madre. A ellos lo que les interesaba era el horribilísimo suceso acaecido en el mezquital de Hidalgo. Eso era lo que les interesaba. Que se había aparecido una una perra que había parido un niño. ¿no? Que habían aparecido un una, una niña con dos cabezas. Eso era lo que leían, ¿no? Entonces, este tipo de escenarios eh, van sembrando lo que van a consumir después de que la prensa se ponga chingona. Eh, ¿Con quién se pone chingona, Chuy? Me preguntarán ustedes, ya ahorita que están diciendo, bueno, pues ya que está dando tantas pinches vueltas, ¿con quién se pone chingona la prensa, Chuy? Bueno, pues se pone, se pone chingona con el imparcial de don Rafael Reyes Espíndola. Rafael Reyes Espíndola inventa este tipo de periódicos que después van a desembocar en la prensa, en el metro, en todo este tipo de de periódicos que ponen a una señora descuartizada y ponen horrible. Bueno, pues don Rafael Reyes Spindle inventó ese pinche formato aquí en México. Y bueno, pues esto es lo que van a empezar a consumir, ¿no? Eh, Es ahí donde entra el niño Fidencio, ¿no? Este... eh, personaje tan cagado, ¿no? Eh, tiene un nombre raro, ¿no? Es José Fidencio La Constantino, eh, hijo de Don Socorro Constantino y María Tránsito, ¿no? Eh, bueno, esta, este personaje entra en este mundo en donde ya la cultura popular está buscando, ¿no? Este tipo de informaciones. Y lo que va a pasar con él es que literalmente es el primer santo viralizado, o el primer curandero viralizado de la historia de México. Viralizado, completamente. Aposta viralizaron a este güey. Eh, y ahorita les cuento la historia, de ¿Por qué lo viralizaron? Voy a leer los comentarios porque nada más veo cómo sube y sube, 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 sube y sube eh, y sube. Y pues ya saben que a mí me da como que cosita, ¿no? A mí me gusta platicar con ustedes. Eh, acá nos ponen este... Humberto nos pone buenas noches a la bandita a Chuy, un gustazo al fin poder estar viendo en vivo, a ver qué día nos topamos en el comedor de la familia Morales para eh, regodearnos tantito de lo secreto. Órale, Este, pues... Halation. acá dicen, este, saludos y abrazos sensacionales, póngale like a live sí, porfa, acá dice soy fan del doctor Rubial, también eh, contactaré a la, a la maestra Evita para sus observaciones, gracias, no es porque sea mi esposa, pero Evita es una de estas personas que le saben bien cabrón si este mundo fuera justo, este así como lo, les digo ahorita de Mariana Macera, que Mariana para mí es una de las pocas que realmente se merecen el SNI, eh, ese SNI que portan, bueno pues así Así se los digo, si este mundo fuera justo, Evita sería una SNI, ¿no? Porque es una de las personas más comprometidas con la historia que he conocido. ¿no? y le sabe pero cabrón acá nos ponen este hasta nervios me da ver el programa en vivo, qué emoción dice yo asistía a los retiros en satélite eh, en tercera orden de frailes franciscanos, tenía que ser San Francisco decís eh, como santo doctor Chuy, acá nos pone Olivia michel la causante de todo este, este barullo, nos pone a mí el niño Fidencio me da repelus la voz que tienen las cajitas, híjole ahorita platicamos de eso, que dicen que se debe a que el niño tome el cuerpo de la cajita para realizar sanaciones, me da yo que sea algo paranormal o no, raro. Acá nos pone Diana Velázquez. Recuerdo que cuando era niña me llevaron al lugar donde nació el niño Fidencio, o sea, lo llevaron a la hacienda. Dice este pues en esa comunidad lo veneran. Ah no, la llevaron a Guanajuato, ya, ya entiendo. Dice eh, como yo hablaban de un niño eh, creí que íbamos a un cumple una fiesta infantil, pobrecita. Dice, pero llegando solo veo un montón de fotos y imágenes religiosas en un lugar alejado de todo, así que empecé a gritar y a ver eh, a qué hora salía el niño para que empezara la fiesta, solo me gané un zape. Bueno, de todas maneras te lo iban a dar mi, mi querida Diana, porque dentro de las múltiples sanaciones también están esas, ¿no? Este, Aquí dice la importancia de la oralidad para enterarse de todo lo que Ocurre en la sociedad y hasta la fecha sigue tan vigente. Dice por irrespetuosa, según mi madre, seguro, seguro. Este dicen que los cuerpos incorruptos de santos se mandan olor a rosa. Sí, es uno de los eh puntos Que checaban antes, ¿no? porque ha ido cambiando y este olor a santidad era muy importante. Lo hemos abordado en muchos casos, mi querido Fabián, eh, que es el contra del olor a azufre. ¿no? Cuando hay alguna opera- eh, aparición fea, eh, es decir, cuando se, se da por medio de, del olfato la presencia, la experiencia paranormal, siempre tiene olores fétidos que te remiten al instinto natural de la pudredumbre y de que algo está mal, que te puedes enfermar. Y el olor a rosas, ya santidad, siempre. ...siempre está con lo divino, con lo positivo, como puede ser el caso en el Nikano Pogua de las apariciones marianas. La primera aparición mariana eh, la antecede un eh, un olor a rosas, ¿no? El, el, el famoso olor a rosas que le llega al indio jacique, eh, cacique Juan Diego, ¿no? Entonces, eh, vamos, o sea, sí hay como que esta, esta situación. Bueno... Pues voy a seguirle con mi narración, querida comunidad. Ahí ustedes me van contando las cosas. Y si tienen algún relato o alguna cosa que quieran contar, recuerden que aquí está el teléfono, que es el 55 74 67 36 43. Y bueno, pues todos platicamos, ¿no? No siempre tenemos que estar escuchándome y estaría muchísimo más chido que ustedes platicaran de, de lo que saben, ¿no? Aunque... Aunque no sea propiamente un relato También si me quieren mandar un relato de fantasmas Recuerden que siempre está abierto Y siempre lo vamos a analizar Ya que en todos los programas, no importa de qué trate Si ustedes tienen un relato sobre fantasmas Lo escuchamos, ¿vale? Bueno, pues sigo Este mundo de la oralidad eh, va a tener a su primer eh, curandero viral, ¿no? Que va a ser este niño Fidencio. Una persona que tuvo una vida bien complicada. Eso eh, todo el mundo lo, lo sabe o está como que en Vox Populi, ¿no? Que este compa la pasó, la pasó cabrón. No solamente por esta situación de que queda en orfandad muy, muy chavillo, creo que a los 6-7 años. Eh, en Fardad, sino que también estuvo, eh, era, un, era una especie de, de migrante de, de su tiempo porque no solamente vivió en Guanajuato sino que también vivió en Michoacán también se lo llevan a Yucatán hasta que llega a Nuevo León no o sea hay varios lugares en donde vive y este peregrinar le da ciertos conocimientos eso también es muy interesante para ver la construcción del personaje porque dentro de este gran eh, peregrinar que tiene hay un momento en Yucatán en donde el güey aprende a ser partero, que no es cosa menor, ¿sí? Porque hay veces que dicen, bueno, ¿de dónde aprendió las curaciones? Una de las cosas magníficas del niño Fidencio es, güey, es que este cabrón cuidaba ovejas y de un de repente te hacía operaciones, ¿no? Bueno, pues es que en Yucatán aprendió el oficio de partero, que no es cosa menor. ¿Sí? Entonces ya cuando llega a, a Nuevo León, ¿no? Este, bueno, pues ahí ya es cuando. O sea, cuando llega a la Hacienda de Espinazo es cuando ya el vato pues ya trae un backstage bastante interesante, o sea, no es como que cualquier cosita, lo a cuidar primero niños y después ovejitas, no eh, pero bueno, o sea, llega ya con un conocimiento. Aquí lo que eh, voy a poner mucho énfasis es que eh, muchas narraciones, incluso chequé videos, eh, querida comunidad, hay uno muy bueno en Vice, eh, que hizo Vice en su tiempo, en el 2014, si mal no recuerdo, este... Que lo hicieron muy bien, basados en el culto de la iglesia fidencista, esa que nació en el 2000 y algo, 2012, 2014 nació. Y este. Y pues muy inteligentes, la verdad eran de estos reportajes inteligentes que hacen falta, ¿no? Ya, ya pocas personas se avientan el trabajo que antes hacía Vice. Y este. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Y dicen que a causa de, de su mejor amigo de la infancia llega a la hacienda del espinazo y este tipo de cosas. Como que la trama normal, la trama este, mítica de este güey, ¿no? Pero es que ahí no está tan interesante crear comunidad. No, aparte de que sufre violencia toda su vida, y eso yo creo que sí está muy interesante, o sea, tomarlo en cuenta que al vato le, a cada rato le daban en la madre, o sea, eso sí está como que muy documentado, que a cada rato le pegaban. Este, a mí lo que se me hace más interesante y donde voy a partir es eh, cuando conoce al dueño de la hacienda. El dueño de la hacienda se llama Teodoro von Bernich. Este vato era espiritista, querida comunidad. ¿No? Entonces cuando conoce a este güey, eh, ya en los años 20, ya cuando conoce a, a Teodoro, este, este hacendado alemán, eh, empieza sus trabajos de sanación. ¿A quién sanaba? Bueno, pues sanaba a la gente que vivía en la hacienda, pues no más, o sea, no, no podía sanar a más personas. Pero en una de esas cuenta el mito de, del niño Fidencio que... Eh, por alguna enfermedad desconocida, que eso también me fascina, que sea una enfermedad desconocida. Llega Fidencio y le dice: güey, no hay pedo, yo te voy a curar. Este hace su trabajo de sanación y toma la que se cura el pinche hacendado. Déjame prender el gorchito. Cura el hacendado. Y ustedes van a decir, pero pinche chuy, pero por qué es tan importante que cura el hacendado. Pues resulta que el hacendado es espiritista, y al juzgar por su nacionalidad, muy probablemente el hacendado no era espiritista de la corriente inglesa, sino que era espiritista francés. Es decir, que conocía el libro de los espíritus y el libro de los médiums de Adán Kardec. Es decir, que tenía una base filosófica su espiritismo, ¿no? Recordemos, ya lo he dicho varias veces, pero el espiritismo tiene dos, var- dos variables en este momento. Ya ahorita ya son más, ¿no? Eh, la primera, que es la inglesa, que es así como que más sensacionalista, eh, en donde hay personas como William Crox, hay personas como este... Eh, Arthur Conan Doyle no, este, y está el francés en donde le entra Madero le entran estos güeyes que son así como queruditos bueno pues este señor a juzgar porque no sé ahora sí que a ciencia cierta es una especulación no es, no es trabajo histórico este señor por la zona yo creo que le pegaba más al espiritismo francés que al inglés órale ya tiene vida mi pinche cigarro bueno la cosa es que Gracias a esta situación, a que lo curan, le dice este Teodoro a Fidencio: Güey, te voy a pagar esto a lo macario, ¿no? A esta frase de macario, como nunca jamás te hubieras imaginado, güey, te voy a hacer famoso. Y esto está bien chingón, querida comunidad, porque el vato le manda a hacer fotografías, le manda a hacer fotografías y le manda a hacer eh, reportajes en donde. Habla de que hay un curandero en la hacienda de Espinazo, Nuevo León Que es muy efectivo y que cura las cosas que la medicina no puede curar Esto puta, o sea, qué pinche genio es este güey, el Teodoro von Bermich, ¿no? Un genio el güey Porque le paga publicidad En un mundo en donde todavía no existía este pedo No sé si entiendan, no sé si, si comprendan mi emoción porque este güey sí es un visionario, ¿no? Este güey sí dice, bueno, pues vamos a pagarle a la prensa. ching su madre, vamos a pagarle a la pinche prensa para que lo hagan famoso este güey, ¿no? Y empieza a pagarle a la prensa. Sale la foto, la primera foto es muy conocida. Es esta foto en donde está eh, apoyado en un bastón, ¿no? Está vestido de traje, ¿no? una mirada muy serena, ¿no? Y este... Y ahí es a donde empieza la, la cuestión, ¿no? Porque va a tener un antagonista, querida comunidad. Este niño Fidencio va a tener a su gran, gran, gran némesis, que es Francisco González Castro. Francisco González Castro, para que se den una idea, este güey estaba tan en contra de estos cabrones de los pinches curanderos que le puso, hizo un libro que se llama El problema social del charlatanismo, ¿no? Pero la bronca con este, con el niño Fidencio es que, a diferencia de los charlatanes de esa época, este güey no era itinerante. Es decir, que él estaba en el, espin- en el Espinazo Nuevo León y el que quisiera irlo a ver, ahí estaba el pedo. O sea, podían ir y sin bronca, ¿no? Entonces empieza a tener cierta fama porque ya lo empiezan a, a incorporar en, incluso en, en algunos estudios. Dicen, no, es que este güey pues es un charlatanazo, ¿no? Porque es un charlatán. Porque eh, en este momento la medicina pues trata de construirse como el único lenguaje real sobre el cuerpo y, y la sanación. Es decir, que la medicina lópata en ese momento ya está, pero sí si pegando con todo, en contra de la medicina tradicional. Ahora, este andar de, del niño Fidencio muy seguramente le dio conocimientos de herbolaria, le dio conocimientos de un montón de cosas. ¿Sí me entienden? Eh, el mero hecho de que sea partero ya nos, nos da un norte de que el güey les sabía las hierbitas. ¿eh? Este, y bueno, pues esto hace que de cierta manera eh, pues sea un peligro. ¿no? Eh, está muy interesante este, este, esta situación porque vamos a encontrar en la prensa ah, ah, antes de esto. Todo lo que les estoy contando tiene una base histórica, ¿eh? Y no la hice yo, sino que la hizo la doctora Claudia Gostoni. Hay que ser honestos con la información, porque luego hay otros eh, podcasts en donde eh, no es hablar mal, yo creo que más bien es una recomendación. Si te estás aventando una hora y media, güey, hablando de eh, el texto de Claudia Gostoni. Eh, Pues qué poca madre no citarla, güey, ¿no? O sea, y quedar tú como el chinguetas. No, no eres el chinguetas. Hay una persona que tiene una trayectoria histórica de de investigación muy importante, que es la doctora Claudia Agostoni y bueno, pues está... Padre, ¿no? Decir, oye güey, yo no hice la, la investigación, le la hizo la doctora Claudia, ¿no? Y bueno, pues yo no voy a formar parte de este grupo de, de este, vendedores de, de pociones de, de, del, del viejo oeste, ¿no? Entonces, pues les digo, ahorita les voy a pasar el nombre completo del texto para que lo lean. Eh, y no me crean todo, ¿no? Yo tengo una fuente y es esa. Eh, bueno, pues el chiste es que empieza la publicidad. Empieza este señor, no Francisco González Castro, a decir, no, pues este güey está bien pinche peligroso, no, hay que tener cuidado con este güey, tengan sus precauciones, son charlatanes. Eh, Pero ¿qué haces cuando el, la medicina de ese momento, y actualmente sigue pasando, no cura ciertas dolencias? Por ejemplo, el cáncer, por ejemplo, la lepra, por ejemplo, las, la, las personas invidentes que tienen discapacidades visuales, las personas que tenían este tipo de cuestiones que no curaba eh, o que de, de cierta manera no, no le ponían fin a tu enfermedad. Bueno, pues el niño fidencio ahí es a donde entra, ¿no? Y entra súper fuerte. Pero el punto más cabrón es 1928, querida comunidad, ¿no? Eh, recordemos, creo que no lo dije, lo voy a decir. ¿Cuándo empieza el niño Fidencio a curar? De 1926 a 1938, ¿no? Va a ser así como que básicamente eh, un poquito más de una década en donde vamos a tener la presencia del niño Fidencio. ¿Cuál es el momento nodal de la situación? Cuando cura a Plutarco Elias Calles, ¿no? Eh, y este, aquí también hay que hacer una precisión. Porque no es que Plutarco Elías Calles diga, oye güey, vamos a ir a ver al niño Fidencio y deje sus cosas, eh, su agenda presidencial y diga, no, ¿sabes qué? Vamos directo con él. No, no pasó así. eh, ¿Cómo se da esta visita del presidente Calles al lugar, a esta hacienda del Espinazo en en 1928? Pues resulta que eh, Calles visitó la construcción del ferrocarril. Recordemos que para los primeros años, hasta los 50, 60, el ferrocarril era lo que rifaba para mover el, el, el mundo. ¿No? Eh, por ejemplo acá en el norte de la ciudad todavía eh, y gracias al ferrocarril lugares como este lugar en donde yo vivo no que es la Martín Carrera, este Ferrocarril Hidalgo, todo este tipo de zonas estaban conectadas por el ferrocarril incluso aquí en la Martín Carrera en la, lo que fue la hacienda de Aragón tenemos una leyenda que es muy conocida en la revolución que es la leyenda de la máquina loca no que vino a desbocar a la hacienda de Aragón y que tenía cargada lingotes de oro no ya después les contaré la historia entonces el ferrocarril es muy importante Y Calles obviamente tenía que ir a checar, ¿no? Qué pedo con cómo estaban las construcciones del ferrocarril. Y este va a Tamaulipas, ¿no? A este lugar de Jicotenca y Villa Juárez a checar cómo va el pinche ferrocarril, pero iba enfermo porque eh, el presidente Calles era una persona que tenía un montón de achaques, ¿no? Un montón, o por lo menos eso dicen algunos textos, no sé. ¿Sí? Este, quizá ya fuentes directas digan, no, pues igual no, no era cierto, y era alguna proyección de la prensa, ¿no? Pero lo que se alcanza a ver así a primera a, a una primera revisada en los documentos es que este compa siempre andaba con cosas raras, ¿no? Y aquí viene el punto en donde yo le doy mucho eh, peso a Teodoro von Bernich, y es que. Al ser espiritista, muy seguramente, por ese lado, Calles fue espiritista. Entonces, muy, muy probablemente por ese lado, en la conversación, en las cartas que hubo, hay algún diálogo espiritista. Vamos, hay alguna correspondencia con lo que cree el presidente Calles y lo que cree Teodoro von Bernich. Entonces, este compa, como era el que estaba vendiendo al niño Fidencio, lo vendió bien. ¿No? lo vendió bien este Plutarco en un momento me imagino que de desesperación dice güey pues vamos a ver este cabrón Vamos a ver qué onda, ¿no? Pero no es que haya ido directamente, querida comunidad, porque eso lo dicen muchos. Hay un montón de, de videos, un montón. O sea, chequé una in- cantidad absurda. Y lo peor de todo es que eh, los creadores de contenido eh, también, qué poca madre tienen, porque se agarran de Wikipedia, ni siquiera leen las fuentes de Wikipedia. Yo no estoy en contra de que lean Wikipedia, cabrón, pero pues, por lo menos chequen las fuentes de donde sacan estos, güeyes la información. Y se van. ¿No? O sea, con esa información y encuentras, y encuentras, y encuentras videos, todos basados en Wikipedia, ¿no? Entonces, pues no te ponen como que el, el contexto adecuado, ¿no? Y el contexto es ese, que estaba, o sea, realmente no fue una visita aposta sino que fue accidental, fue por cartas. Son dos espiritistas que se están diciendo, oye, es que este güey tiene un don mediúmico, porque ya después vamos a explicarnos por qué el niño Fidencio tiene esta Pues esta coquetería con lo mediúmico Ahorita voy a entrar a tema Y bueno, pues por eso el presidente Calles dice Güey, pues vamos, ¿no? Pues total, si ya me está cargando la fregada Pues una raya más al tigre, güey Y hace esta situación de que llega Pero yo estoy seguro, y esto no lo dice la querida Claudia, pero seguramente ha de tener el dato. Yo estoy seguro que de alguna manera Teodoro von Bernich es el causante de que llegue Plutarco Elías Calles a la Hacienda del Espinazo. Porque qué casualidad que cuando llega a la Hacienda del Espinazo ya hay reporteros, güey. O sea, ya hay gente del Universal, del Universal Gráfico, del Excelsior, del Sol, del Porvenir del Sol y del Porvenir del Sol de Nuevo León que ya están cubriendo la nota. ¿No? Entonces llega el tren presidencial, se entrevista el niño Fidencio, se sube al pinche tren presidencial, platica con el presidente Calles... Calles era una persona muy inteligente, entonces al ver el desmadre ya mediático que tenía, dice, sabes que yo no me voy a bajar, güey, vamos a platicar aquí, eh, no quiero fotos, no quiero nada, no existe nada de evidencia del de de encuentro, en de la entrevista de Fidencio con Calles, eso sí, lo, lo dice la doctora Claudia, no existe material, eh, va, a exteri- va a existir a posteriori, eso sí va a existir, pero eh, vamos, platican y... De un de repente, pues accede el presidente Calles a la práctica de Fidencio. ¿no? Hay una nota que no es propiamente, vamos, o sea, no es del presidente Calles, pero sí hay una nota en donde eh, se habla de que cuando empieza la sanación, esto, esto es este eh, testimonio oral, querida comunidad, es eh, una persona que seguía viva en el 2014. Eh, que eh, se supone que empiezan las sanaciones con el niño Fidencio por parte del niño Fidencio al presidente Calles y en ese momento le unta miel porque ahorita vamos a ver las curaciones del Niño Fidencio están así como que, ¿qué onda, güey? O sea, sí dan... A mí me cuesta trabajo porque en el, per, el personaje que mantengo en el sensacional, pues trato de ser una persona que no se vaya tanto a la guasa y al desmadre, ¿no? Pero es que no mames, el pinche Niño Fidencio tenía cada ocurrencia. Este, que, que bueno, sí cuesta, sí cuesta, querida comunidad. Y esto de la miel, se los creo al 100%, ¿no? Entonces, león un tamiel... Este, todavía no se sabe la dolencia o la querencia Hay gente que dice que era herpes, hay gente que dice que era lepra O sea, imagínense cómo está el pinche espectro de especulación ¿no? Y bueno, pues resulta que el presidente se enoja y dice No mames, vine de San Pedro de los Aguaros a curarme con el niño Fidencio Y este güey me empieza a untar este, mielecita ¿no? Y según la memoria oral, pues pudo haberle untado mielecita allí en sus partes ¿no? Y bueno, pues estaba muy enojado y cuenta la leyenda que se cura ¿No? Entonces, bueno, se vuelve una locura. No tenemos el testimonio de que diga el presidente que sí, efectivamente me curé, no mames. O sea, un Niño Fidencio rifa y rifa machín. No, no encontramos eso. Lo que encontramos es que sí hay esta entrevista, eso sí está muy bien documentado, pero no tenemos fotografías al respecto. El presidente se va, algunos dicen que sí se cura, otros dicen que pues tan ¿no? O sea, una experiencia más, una raya más al tigre. Y, bueno, pues también en el momento en el que se da, recordemos, querida comunidad, que la Guerra Cristera es del 26 al 29 está en plena pinche Guerra Cristera, el encuentro de Fidencio con Plutarco Elías Calles. Entonces está muy interesante en ese sentido porque en plena Guerra Cristera este güey está yendo a ver a curanderos. Digo, también eso es un lenguaje, también es, es algo político lo que está sucediendo. Bueno, para no hacerles el cuento más largo, querida comunidad, este momento lo capitaliza Teodoro Von Bermich, porque no es el niño fidencio, o sea, lo que hay que quitar de, de, históricamente, ya no estoy hablando del culto, históricamente Teodoro Von Bermich es el visionario de este pedo, ¿no? Porque cuando se da la entrevista, este güey pone su maquinaria publicitaria a lo que da a lo que da. La hacienda del espinazo, de repente, va a salir en el Universal eh, como eh, el taumaturgo del espinazo, le van a poner, taumaturgo es muy bonito, es un nombre muy bonito, no y también le van a decir el hipócrates rústico, ¿no? (ríe) Cosas así que, en la época, si ustedes tienen chance, en la hemeroteca digital se puede puede apreciar este tipo de de titulares, pues no manches, o sea, empiezan a hacer ruido y que eh, la la nota o sea: el presidente Plutarco Elías Calles va con el niño Fidencio. Pues imagínense el impacto que tiene a nivel nacional. Ahora, si estás en este pinche momento en donde todavía la medicina alópata no le ha ganado tanto terreno a la medicina tradicional, a los saberes indígenas, a los saberes mestizos, porque también hay mestizaje en la medicina, eh, a este tipo de medicina que eh, muy cómodamente le decimos tradicional. y y todavía no le gana la medicina alópata, pues imagínense el impacto mediático que tiene. Pues toda la gente decía, pues este güey sí te cura, ¿no? Actualmente todavía hay gente eh, que va a lugares inhóspitos a curarse de algo que ya desahuciaron los médicos alópatas, ¿no? La medicina eh, actual, la medicina moderna, digámosle de alguna manera. Entonces, que periódicos, insisto, el Universal, el Universal Gráfico, el Excelsior... Querida comunidad, el New York Times, después de este pinche encuentro, el New York Times saca una nota, o sea, diciendo que el presidente Calles fue a curarse con el niño Fidencio. No, bueno, pues eso se volvió una locura, una locura. Detener a 50, 60 personas que estuviera curando este güey, el niño Fidencio, este, termina siendo miles de personas, ¿no? O sea, no digo que en un día, pero sí hay de a cientos de personas ¿no? que van llegando a la hacienda del espinazo y que los va curando. Y estos, eh, estas curaciones se tienen que diversificar, ¿no? porque no puede curar a tantos cabrones en un día. ¿no? Y empieza a hacer cosas muy raras, ex- exageradamente raras. En un principio sí vemos como que una tendencia a la inclinación a la curandería y al espiritismo. Si sí la vemos clásica. Yo creo, les digo, esto es especulación de mi parte. Eh, ahora sí que como ya con buen ojo, ¿no? con ojo de historiador que se dedica a esto, yo creo que hubo asesoría de Teodoro Bombermich, ¿no? y que le dijo mira güey, está el pinche pedo de los espíritus y de los mediums y tú puedes ser una, una persona que entre en trance y le empieza como que a incorporar el espiritismo. En un principio sí que hay eso, pero después empieza a diversificar Cosas muy cabronas, muy cabronas, querida comunidad. Eh, Lo más conocido es el el famoso columpio, ¿no? Esta situación que eh, personas que tenían problemas... eh, Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se se me fue esto eh, de los ataques. Ay, ya me acordaré ya me acordé perdón por la memoria no eh, tomaba personas muy enfermitas las subía a su columpio y para que no estuvieran con contacto en lo terrenal, no decía él y los empezaba a columpiar y a partir de ahí los curaba no esta situación de que metiera a la gente al lodo no que las metiera a lodo y que a partir de estas tres, eso principalmente a los leprosos, eso pasaba con los leprosos los metía a lodo y a partir de tres eh, eh, zambullidas a lodo, que era una especie de bautismo se, se curaban Supuestamente esta situación eh, que eh, yo estuve buscando, lamentablemente no encontré eh, información fidedigna pero incluso mencionan una foto, no la encontré tampoco, si la consiguen ustedes estaré chingoncísimo. La foto de donde, de, no sé de dónde chingado. sacó un puma, sacó un puma sin dientes y que pues obviamente pues eso costaba dinero, no, o sea, no era así como que... No, sacó un puma y que a partir del puma generaba experiencias límite y que la gente se sacaba de onda y hay una foto muy famosa de una de las cosas más raras que he leído y me he enterado de la historia de la curandería que es eh, sacarle los dientes completos a una persona para curarla ¿no? Eh, y que lo cuentan actualmente hay personas que, que todavía cuentan esta hazaña ¿no? de que sacándole los dientes a la persona lo curó no, bueno, pues este tipo de cosas eran súper estridentes, pero la cantidad de gente que llegó eh, ya eh, llegó a un punto en donde él... Eh, diversificó su, su curación a comprar tomates y naranjas y aventárselas ¿no? y al que le tocaba lo sanaba y al que no, pues no lo sanaba ¿no? Eh, entonces se vuelve una locura y se vuelve una explotación terrible la que vive este, este curandero el niño Fidencio eh, a tal punto de que muere si, por extrañas razones en 1938 eh, sin aparente ¿no? explicación, pero pues que obviamente pues con todo este bagaje que les estoy contando de sobre la explotación laboral que sufrió por Teodoro Von Bermich, pues seguramente por cansancio, ¿no? Porque me imagino que la cantidad de personas a las que tenía que curar estaba muy cañón. Llegó un momento en donde el niño Fidencio obviamente tenía un chingo de lana, ¿no? Pero que él, hay, hay gente que dice, pues él no sabía, y hay gente que dice, pues obviamente que sabía que era un charlatán, pero eh, bueno, se volvió algo... Increíblemente importante y se volvió un referente eh, durante los siglos, los, las décadas venideras, ¿no? A tal raíz, a tal punto que generó una raíz en la hacienda del espinazo tan cabrona que actualmente sigue el culto, ¿no? Les comentaba hace unos instantes que hay una iglesia, ¿no? Ya, ya autorizada eh, por el Estado mexicano y, bueno, pues esa iglesia sigue manteniendo. Ahora, ¿de qué sirvió esta situación del espiritismo? Pues eh, sirve a posteriori, porque se empieza a comentar que el niño Fidencio eh, se descarna, es decir, al momento de morir, deja su yo material y se vuelve un yo espiritual. Es decir, que hay una serie de posesiones eh, mediúmicas a diferentes miembros eh, de la congregación. A eso les llaman materias o cajas. No, Estas personas son las elegidas por eh, el niño para eh, seguir curando y ¿no? van a tener ciertas cualidades de él, se habla mucho de que el niño, eh, se le dice así el niño Fidencio por su aspecto ¿no? porque era muy lampiño, tenía una voz muy delgadita eh, tenía ciertos toques de inocencia eh, propios de un infante, ¿no? tenía cierta sí, o sea, esta falta de maldad que muchas personas han este, interpretado como eh, ciertos problemas mentales del niño Fidencio, bueno pues estas Categorías, estas eh, características perdón, que le llamaban la atención en vida, pues actualmente en la iglesia fidencista pues son eh, una serie de características que deben de tener los mediums, ¿no? Porque el medio, en las cajas o las materias eh, de las cuales se eh, provee el niño Fidencio, según esta creencia, para curar. Pues eh, adquieren esta, estas cualidades, esta voz tan chiquitita, ¿no? Esta inocencia, ¿no? Hay gente. me gustó mucho en el reportaje de Vice que hay una medium, una materia, ¿no? Que este eh, le, le reparte bombones con una voz muy, muy cortita. El, el, reportero no alcanza a advertir lo que está viendo porque pues, está choqueado, ¿no? Está choqueado. Eh, si mal no recuerdo, va en octubre, que es cuando pasa todo este tipo de cosas de una manera muy intensa. Y eh, está como que en estado de shock y le dan bombones y la, la materia, la medium se acerca y con una voz muy delgadita y con cierta inocencia empieza a contarle cosas, ¿no? Obviamente, pues este tipo de situaciones vienen del espiritismo, de este espiritismo de Teodoro von Bernich. Ahora, a mí lo que me llama la atención, querida comunidad, y ahorita con eso los, los, eh, los leo a toda la gente que me está, me está escribiendo, eh, a mí lo que me llama la atención es el paradero de este hacendado, de la hacienda del espinazo, este alemán, ¿en dónde paró? Eh, esa es como que la gran duda que me surgió ¿no? de todo este, este cuento que les estoy contando, de toda esta historia que estoy narrando, es a, a dónde quedó finalmente, ¿no? Eh, porque es un negocio, eh, como toda religión, no estoy diciendo que exclusivamente to- toda religión es un negociazo, eh, pero es Evidente que este señor de la nada como que desapareció y y pues el changarro sigue dando, querida comunidad, o sea todavía está esta presencia. Históricamente, querida comunidad, esto es lo que les puedo contar sobre sobre, eh, el niño Fidencio, Eh, traté de hacerlo como que muy ligerito, muy rapidito para no aburrirlos mucho. Pero eh, actualmente, pues obviamente esta situación histórica pues, ya sobrepasa, aquella comunidad, a lo que les puedo contar históricamente. Ya hay una religiosidad muy arraigada, hay una sociedad entera, no una comunidad entera que se rige bajo esta creencia, no esta situación de que todavía hay ahijadas del niño Fidencio. Eh, trabajando todavía eh, en esta situación de materias como hay ciertos tronos muy específicos hay un culto de reliquias porque ahí están enterrados los restos del niño fidencio y se toma como un santo y se toma como reliquias esta situación de que el 100% de las personas que son parte de esta iglesia fidencista todos son católicos eh, o sea que no reniegan de la iglesia católica pero adecúan la religiosidad católica al culto fidencista pues se me hace interesantísimo. Yo no quiero en este sentido ser eh, de estos eh, arrogantes, de estos tipos arrogantes que dicen, no, bueno, pues es que tú lo estás viendo, desde, eh, el lado de la exclusión, ¿no? de la vivencia ritual y, esta, eh, y y todo lo que conlleva no, la experiencia, la experiencia ritual, pero eh, tampoco sería muy ético de mi parte decirles que... Eh, vamos que la base histórica no existe sí que existe, es una es muy fuerte, no solamente existe sino que tenemos fotografías y fotografías no manches, o sea, fue para para fotografiarlo ni más ni menos que Casasola o sea, Casasola fue a, a fotografiar al niño Fidencio imagínense la importancia que tenía que este Jacobo Dale Vuelta y Gustavo Casasola estuvieron ahí, ahora ya con esto cierro, una de las cosas que eh, a mí siempre me han llamado la atención de todo este tipo de personas que tienen eh, estas cualidades de de sanación, es que siempre dicen que no curan, que que no cobran. Siempre dicen, yo no voy a cobrar lo que estoy haciendo, pero no estoy cerrado a los donativos. O sea, esto es el gran gancho, la invención más grande de eh, este tipo de prácticas. Porque... Yo me mantengo con esta idea de que no cobro y al no cobrar estoy diciendo que lo mío eh, o estoy tratando ¿no? de darle este carisma de sensibilidad hacia lo humano, de empatía, de que me preocupa más la persona que el dinero. Pero por otro lado, si me regalas 400 millones de dólares, no tengo un pedo, ¿no? O sea, y pues eso ha mantenido a muchas prácticas charlatanas. Eso es real. Pero la cuestión aquí, y en el caso histórico del niño Fidencio, es que ese güey no se movía. O sea, si la gente quería irlo a visitar, ahí estaba. No había... o sea, no se escondía, no... vamos, o sea, hay otros... otras personalidades de la curanduría en ese, en ese tiempo que no tenían, que tendrían que ser i, i, itinerantes. En el caso de Teresa Urrea, por ejemplo, de la Santa de Cábora, que la buscaban por todos lados y que no se podía quedar en ningún lugar. No, acá está muy, muy claro dónde podías encontrar al niño Fidencio. Ahora, ustedes podrán pensar, bueno, pues es que también que representa ir a buscar al niño Fidencio, a la, la, la Hacienda del Espinazo, Nuevo León, ¿no? O sea... Pues eran cuatro, al menos 400 personas que vivían en la hacienda que te iban a o sea, tenías que ir bien armado para buscar al niño Fidencio y, y les cedo completamente la razón. Pero sí es un caso muy, muy fuera de serie, muy fuera de serie lo del niño Fidencio y bueno, actualmente a mí lo que también me llama la atención es esta situación de eh, que hay gente que se caracteriza de revolucionario. ¿No? Estas cajas o materias que eh, tienen el, el, la presencia espiritual del Niño Fidencio empiezan a hacer las sanaciones y de repente eh, pues no son, no son el Niño Fidencio, sino que es una caracterización de Pancho Villa, ya hablan como Pancho Villa o de Emiliano Zapata, ya hablan como Emiliano Zapata, es decir, que se caracterizan. Esto también es algo muy importante. Dije que iba a acabar y sigo hablando como pinche perico, pero me voy acordando de de cosas y no lo quiero dejar afuera. Otra de las cosas interesantes del culto fidencista, querida comunidad, es que no, si bien hay hay grados, ¿no? Eh, Vamos, o sea, hay personas eh, elegidas, eh, también hay una variedad de de personas que pueden ser elegidas. O sea, eh, el niño fidencio está en varias personas al mismo tiempo. ¿Sí me entienden? O sea, eh, es más democrático en ese sentido ¿no? que el culto católico, por ejemplo. ¿no? Eh, lo que tengas te lo va a curar, no hay ningún problema. Y lo, también lo importante es la, impre, la increíble presencia femenina en las médiums. De nuevo, esto eh, siempre le ha dado el traste a la religión católica, ¿no? Esta situación, pues, la religión católica, yo creo que es la religión más machista que existe, ¿no? Y bueno, pues esto les da en la torre completamente, porque aquí las materias, las cajas, todo este tipo de pueden ser las, las mujeres, ¿no? Entonces, eh, la mujer, al tener esta historicidad de presencia mística tan importante, ya les había dicho que la doctora en Yevren es, es, es yo creo que de las más importantes del de estudio de este tipo de cosas pues eh, también dice, diversifica un poco y pluraliza la situación, ¿no? eh, es decir que este culto es eh, sui generis por donde lo veas las prácticas son rarísimas pero de cierta manera le dan a la persona esta situación de que cualquiera puede ser, cualquiera puede ser tocado y cualquiera te puede sanar. Y bueno, pues eso se me hace eh, fuera de otro mundo, ¿no? Fuera de, de cualquier otro rito que este, en ese momento estuviera, ¿no? Voy a los comentarios que había comunidad. este eh, Acá nos, nos pusieron bastantes cosas. Eh, voy a buscar, buscar dicen que los cuerpos, aquí está dice, eh, yo conocí a uno, acá en Chihuahua, la persona o cajita que recibía este espíritu provenía de un rancho, fue recibido por la familia de una amiga y se juntaba una gran eh, cantidad de personas a buscando, buscando su ayuda, nos pone Isela dice, realiza, realizaba misas, curaciones, hasta que un día la cajita se corrompió, el chico se enamoró de mi amiga y el espíritu ya no acudió a él, al parecer una de las condiciones es no tener pareja sí, hay varias con, eh, condiciones esta, también la de la ayuno eh, muy, muy ligadas a, a la experiencia mística cristiana, ¿sabes? Mi querida Isela, esta situación de eh, la abstinencia, del cuerpo eh, santificado, eh, lejos de la sexualidad, lejos de la corrupción de la carne, todo este tipo de cosas lo tienen, lo tienen muy, muy metido, ¿no? Eh, es un montón de cosas me, me tardaría. Esta situación de la pureza, de los baños, ¿no?, eh, la integración por ejemplo del pirul en los elementos litúrgicos que ahí hay muchos antropólogos que le han entrado ahorita nada más hablé de historia porque no me va a dar tiempo querida comunidad ya son las 11.30 ¿no? 11.20 perdón o sea ya casi no, no, no tengo tiempo este, pero no hay un montón de cosas ¿no? un montón de cosas esta situación del pirul por ejemplo y de las limpias que incorporan a la liturgia católica ¿no? esta situación de la vestimenta ¿no? de cuando llega el niño ¿no? y eh, el cambio ¿no? el del personaje no, de, por parte de la caja o de la materia no, que empieza los tronos tan destinados, no, el culto a las eh, reliquias, el culto a eh, la ropa vamos, o sea, tiene un eh, romance pero cañoncísimo con, con ciertos elementos que encontramos en la religión católica acá nos pone Manuel Delgado dice Chuy, no pude anotar los nombres de los autores que mencionaste, no los repites uno era Antonio Rubial mi querido, mi querido Manuel Delgado, Antonio Rubial, el libro se llama Profetizas y Solitarios. Te recuerdo, hermano, que este eh, queda, ¿no? queda eh, grabado y bueno, pues tú puedes volver a la hora que quieras. Y Mariana Macera eh, es una de estas formidables investigadoras, yo insisto, eh, que tiene varios textos relacionados. Con eh, principalmente la literatura popular, ¿no? O sea, todo lo que son las expresiones orales en la literatura popular, la doctora Macera es la mera chingona, ¿no? Este, entonces, puedo puedo asegurarte que lo que encuentres es un... Vale oro, ¿no? Lo que te encuentres de ella. Y ahora te voy a dar el texto de la doctora Claudia Agostoni, querida comunidad, para que, insisto, no me crean todo y no le crean todo a la gente. Y yo insisto, si me ven diferentes creadores de contenido, que he tenido la suerte que algunos me ven, no chinguen. O sea, si sí, la señora esta se aventó meses y meses estudiando y metiéndose en la meroteca y, ching... y tú ya lucraste, no ya te están pagando, güey, ya, ya, ya eres la... La, la gallina de los huevos de oro, pues canal, no mames, o sea, tantita madre, güey, ah, ¿sabes qué? Este, la doctora Claudia Augustoni pues hizo un, li- un, un artículo que se llama Ofertas Médicas, Curanderos y la Opinión Pública, El Niño Fidencio en el México postrevolucionario Y de ahí saqué el 99.9% de mi, com- de, de mi contenido. no El 1% son chistes malos de algún estando pero. ¿no? Pero el 99% de lo que dije real, pues lo hizo la doctora Claudia Gostoni en el texto Ofertas Médicas, Curanderos y la Opinión Pública. El Niño Fidencio en el México postrevolucionario Mira, ya ves qué sencillo es. ¿No? Y te puedo asegurar que si se llega a enterar la doctora Claudia Gostón iba a decir, ay mira, estos güeyes sí tienen tantita madre... no eh, ...y vas a ser una persona mucho más confiable y feliz. no este, Acá nos ponen... este Una disculpa que les cambie los nombres... ...es que si no pregunto me los pierdo. No te preocupes, canal para eso estamos. Eh, José Genaro Pérez Vélez dice... ...el cineasta Alfonso Arau tiene una película llamada Rincón de las Vírgenas. Es una eh, parodia al niño Fidencio. Ah, mira... ¿Qué tal? Este, muy buena anotación, mi querido querido José Genaro. Es de Alfonso Arau y la película se llama Rincón de las Vírgenes. Yo la desconozco, no la he visto, pero pues suena que está divertida, ¿no? Este, nos pone eh, Carlos Herrera. ¿Será que Plutarco era hipocondriaco? No sé, mi querido Carlos Herrera, porque mira, la cuestión con Plutarco Elías Calles lo platicaba con la querida Beca el miércoles, ¿no? La cuestión con este Plutarco Elías Calles está cabrona porque hay mucho de esta situación de la prensa eh, que nos lo trata como si fuera un, un sumaleante, ¿no? Uno de los malos de la revolución, una de estas personas indeseables. Y que... ¿Qué tan cierto será, no? A mí no me queda tan claro que sea tan así, ¿eh? Porque como historiador te das cuenta de que hay una historia y hay una intencionalidad en la historia y te están contando eso por alguna cosa. güey. O sea, el que está escribiendo eso no lo está escribiendo nada más porque sí, hay tendencias en la historia, hay modas, hay ejercicios narrativos, incluso hay estilos de escritura. Aunque se enojen los historiadores sociales y digan que no es cierto, sí, sí los hay, ¿no? Hay Hay épicas en donde Pancho Villa es súper chingón y hay otras en donde dicen que es un desgraciado. O sea, sí hay estilos. Aunque esta idea de imparcialidad de bueno, pues yo estoy checando fuentes, yo tengo eh, cierto corpus documental, y hice tantos autores y la chingada. Sí, de todas maneras, hermano, con todo y todo, tienes ciertas tendencias. Entonces, la figura de Plutarco Elias las calles, eh, yo comentaba con esta beca Duncan, en eh, la chisma, vayan a ver la chisma, que está bien chingón, eh, si mal no recuerdo son los jueves, a las 8 empieza... Eh, platicaba con la querida Beca Duncan y le decía: Es que tenemos una gran biografía de Zapata, tenemos una gran biografía de, de Pancho Villa, pero tenemos grandes biografías de Cárdenas, de Obregón, pero de Plutarco Elías Calles, nada, na, ¿por qué? Pues porque es bien malo. Entonces, no sé si sea hipocondriaco, nos hace falta investigar. Realmente, cómo estaba el pedo con Plutarco Elias Calles. Lo que sí, eh, y ahorita me lo hiciste recordar, mi querido Carlos, es que uno de los mitos sobre esta entrevista entre el niño Fidencio y Plutarco Elias Calles es que eh, el niño Fidencio le, do, le dio la idea del PRI a, a Plutarco Elias Calles. Eso me, eso me, me reí mucho cuando lo, cuando lo leí, porque dije: bueno, pues es que ya de plano es tomar a Plutarco Elias Calles como si, tú, si fuera un. Un tontazo, ¿no? Y, y pues no la neta, ¿no? De ese de tonto tenía lo que yo de güero, ¿no? O sea, ese güey, pues, por eso duró tanto en el poder, ¿no? Y de una manera muy efectiva, ¿no? Recordemos que es hasta con Cárdenas, que Cárdenas venía de la gobernatura de Michoacán y era un gran general y ya traía como que cierto grupo apoyándolo. Es cuando lo deja, ¿no? Pero, pues, le duró, creo que tres periodos presidenciales más, mano. Entonces, así como que pendejo no era. Y, pues, hipocondríaco, quién sabe, hermano. Acá dice, este, Luis Leobana, eh, Leobano, eh, el olor es importante, cuidé un ser querido con gangrena, quedé todo traumadito, el, el aroma de putrefacción me provoca ataques de ansiedad, ya entiendo la importancia del incienso en los ritos eh, fúnebres y también de la sal, mi querido Luis. La sal también tiene ese, ese, esa cualidad, se pone la sal, actualmente ponemos la sal para santificar, pero el, el, senti- el sentido de poner la sal era de eliminar todo lo que generaba pudredumbre. Entonces, eh, por eso la sal es tan importante y tan antigua. Es de los elementos más antiguos de, de rituales, ¿no? Acá nos ponen presente desde Los Ángeles, California. Saludos, Chuy, Bandita, qué chido. Acá nos ponen... Sería epilepsia, efectivamente. La gente con epilepsia era la que subía los columpios. Este niño Fidencio. lo subía y, este, bueno, pues les columpiaba y este tipo de curaciones que les digo que son muy creativas, eso sí, eh, me cuesta trabajo, por eso le he estado como que dando la vuelta a las fichas curaciones, porque las escuchas y pues la verdad sí saca de onda, ¿no? Esto de agarrar a tomatazos a la gente se me hizo como que muy divertido, ¿no? este Pues no me curé de la gangrena, pero las, las risas no faltaron, ¿no? <ríe> me imagino que, está, que estaba así como que, como que medio raro, ¿no? La situación con lo de aventar tomates y, y, y naranjas, ¿no? Acá nos ponen El Rincón de las Vírgenes está inspirado en El Niño Fidencio. Es una película basada en el cuento de... Anacleto Morones de Juan Rulfo nos pregunta este, Chuy, ¿tienes la foto del niño Fidencio? Sí, tengo una que es muy bonita, ahorita te la pongo mi querido Acatano y eh, es esta, ahí ya está en pantalla me mama la pinche fotografía del niño Fidencio porque aquí me das pie a contar una de las cualidades de eh, la persona que le llevaba las redes sociales al querido niño Fidencio Un chingonazo, chingonazo en todas partes, porque utilizó la vestimenta de la Virgen de Guadalupe, ni más ni menos, para este, hacerle publicidad al niño Fidencio. No mames, o sea, qué güey tan efectivo, cabrón. Ya quisieran, ya quisiera el máster Muñoz un güey así, cabrón. Este sí, esto sí era mentalidad de tiburón y no más, cabrón, ¿no? Le pusieron la vestimenta de la Virgen de Guadalupe. Y a ver, dinos algo, güey. Vente acá a la hacienda del espinazo y te atendemos no este Pero aquí está, hermano, para que lo veas. no Nos ponen acá, este Carlos Ciprés, eh, para lo que mencionan de los carteles volantes, revisen el trabajo de la CIPI, donde, la doc- donde participa la doctora Macera. No, sí, bueno, la doctora Macera, para que te des una idea, o sea, es del laboratorio de, de instrumentos orales, pues ella es de las artífices, insisto. Pocas personas, se los juro, querida comunidad, ustedes saben que yo soy una persona que revienta a los pinches investigadores porque son... Eso sí, la pinche carabina de Ambrosio es la misma cosa, pero con, me pasa con la doctora Macera que nomás no puedo, o sea, nomás no puedo, porque sí, aparte de que la admiro muchísimo, la admiro muchísimo porque trabaja como nadie, ¿eh? o sea, trabaja muchísimo. Maldito vicio, querida comunidad, maldito vicio. Acá nos pone Carmen loop. Dice, la película El Rincón de las Vírgenes está basada en uno de los cuentos de Juan Rulfo del mismo nombre. Y sí, está basado en un señor santo. Tanto el cuento como la película son una joya. Eh, No sé si esté basado en El Niño Fidencio, el cuento que se publicó en el 53. Quería comunidad, eh, sí es verdad. O sea, quizá no sea tan incisivo que sea El Niño Fidencio. Pero lo que sí les puedo decir es que Juan Rulfo es eh, una persona que no va a volver a pasar en la historia de la literatura mexicana porque era un gran... Era un sabueso de lo popular. O sea, él olía el el sentir del del pueblo y lo trasladaba a cuentos. Entonces, a mí tampoco se me hace tan disparatado que agarre este tipo de personajes. Quizá no sea él tan tan marcado, pero seguramente sí está inspirado en, en personas así, ¿no? Acá nos ponen... Hablando de olores, hace poco estuve en un funeral en el que pusieron una jicara con vinagre y cebolla, según me dijeron, para evitar olores, pero nunca antes lo había visto. ¿Sabes algo al respecto? Mi querida Isabel, no. Yo creo que el que sabría, ya se lo estoy aventando al ruedo, pero generalmente le sabe este tipo de cosas porque él participa ritualmente en, en, en varios, varios, este, varias ceremonias, es el querido Rafael Diego. Seguramente allí quizá él sepa algo al respecto. A mí me agarras en fuera de lugar. No, no me suena, ¿sabes? Esto de, de. El vinagre sí, el vinagre sí se ocupa en, 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 en rituales, pero la cebolla, ahí sí carezco de, de información y no te quiero echar mentiras. Que las digo muy bien, pero pero ahorita no. (risa) Acá dicen, ¿y no no hubo en su momento artistas o intelectuales que tomaban partido en contra o favor de los milagros del niño? Pregunta Manuel. Mm, Esa es una de las cosas que la doctora Claudia eh, señala, mi querido querido Manuel. Eh, No sé si propiamente artistas, pero lo que sí te puedo decir es que el niño Fidencio como el caso de Teresa Urrea no se limita solamente a que la gente del pueblo vaya ¿eh? o sea después de la entrevista que tuvo con el presidente Calles le cayó de toda la de toda la gente de toda la gente ahora imagínate que la medicina te desahucia, ¿no? Y que te están diciendo periódicos que el presidente de la república se fue a sanar con el niño Fidencio y que se curó. Pues le vas a caer, no importa si eres escritor, si eres artista. En ese momento, tu fragilidad ante la muerte, el no estar ahí, ¿no? Como dice Martin Heidegger, ¿no? Esta experiencia inauténtica de la vida, ¿no? Que, que trabaja eh, de una manera formidable Heidegger, pues obviamente te va a llevar a buscar un poquito la prolongación de la misma, ¿no? Entonces, vas a decir, chingue su madre, pues yo voy para allá, ¿no? Y a ver qué pasa. Eh, Entonces, muy muy seguramente, ¿no? Pasa. Y la doctora Claudia sí habla de esto, ¿no? De que llegó mucha banda de todos los campos, ¿no? Nos ponen, esta foto es como una fusión entre la Virgen y el Sagrado Corazón. Eh, Sí, efectivamente. Acá dice, el niño Fidencio hizo cosplay de. Mira, si yo soy hereje, mi querida Akatán, no te acabas de llevar las palmas, güey. No, este hizo cosplay, exactamente hizo cosplay de la Virgen. <risa> no más, porque son así, güey. Me cuesta mucho trabajo estar en personaje, mi querido ¿no? y sales con estas cuinas, güey. Acá nos ponen justamente el honor a animalitos muertos en la carretera. Fue uno, fue lo que me hizo dejar de comer carne. Como eh, que mi cerebro encontró la relación y ya no pude con esa idea. Ah, mira, mi querida malhumorada, no sabía, ¿no? Eh, esta situación de la putrefacción es terrible, ¿no? Es terrible. Acá nos ponen, y eh, eh, continúa, dice Isabela Allende dice que los olores y los sabores son fantasmas que abren las ventanas del pasado. Acá nos pone de Azul sí, y que se manifieste Rafa, sí, seguramente, eh, igual le trae algún, a, alguna cosa, igual no está ahorita, pero después en el grupo de Telegram, yo insisto, que la comunidad, nuestra comunidad de Telegram es la onda, ¿no? Entonces ahí cualquier cosita llegan. Y seguramente los van a, los van a tratar como debe, ¿no? Este, y pues el querido Rafa siempre con la querida Feni, con Bárbara, con Carla, con va la cantidad con Laura, con Elsa, con toda la, la gente que participa ahí este, pues se pone chido no por lo mismo de que son, son compas que comparten el conocimiento que no se quedan ahí, este la querida morra, mira ya no la morra dice, llegué bien tarde pero quería preguntar si ya conocen los documentales de Pavel Valenzuela del Colegio de la Frontera Norte, tiene uno de Niño Fidencio y otro de Malverde, saluditos no los conozco mi querida morra pero miren qué bonito, este, yo estoy a, a nada de cerrar y mira la querida morra nos, nos pone dos, dos tareas que se oyen bastante divertidas no este de eh, Pavel Valenzuela del Colegio de la Frontera Norte que era eh, ahora sí que era obvio que ellos se, se encargaran de acá, de, de este tipo de, de situaciones, y seguramente Teresa Urrea de la Santa de Cabora, eh, considerada como muchos, eh, por muchos, como la, la primera chicana, ¿no? La primera chicana la conoce la, la, se, se conoce a Teresa Urrea como, como la primera mujer, ¿no? Aparte que, que golpe, ¿no? Al, al ego machista, ¿no? Que la primera chicana fuera, fuera mujer, ¿no? Y seguramente también andan ahí, ¿no? Acá nos ponen este fusión Dragon Ball del niño Fidencio, ¿no? Toda Todavía no hay, pero espérate unos, unos cuantas, unas cuantas décadas, mi querido Carlos Herrera. Así como va esta vaina. No, fíjate que la relación siempre es eh, con personajes de la revolución, eh, mi querido Carlos. Así siempre hay como que este, esta correspondencia, como que saben que es en el periodo, ¿no? el periodo cristero, ni más ni menos. Y bueno, pues ahí, este estas cajas, estas cajitas, ¿no? estas materias. Pues está, está ahí, ¿no? Eh, nos pone José Genaro, dice, también Nicolás Echeverría tiene un documental de Niño Fidencio. Nos ponen acá, bueno, es que hay para aventar para arriba. Qué bueno que la comunidad esté sacando, ¿no? Acá Cero nos pone, de morro me llevaban con una señora muy famosa de Platero CDMX. El hermanito Juan, le decíamos, era clandestino el asunto, pero todos sabían. Ah, pues mira, esta situación también de... de de que hay cultos pequeñitos, ¿no? Y luego te enteras por familiares, ¿no? Oye, es que tengo tal cosa. Ah, pues mira que en tal lugar siempre son lugares populares, ¿no? Hay una persona que te lee tal cosa o que te sana de esta, de esta vaina, o que te tiene algunas prácticas eclécticas, ¿no? Y te saca adelante y no te cobra, ¿no? Porque esto de que no te cobra tiene que ser de cajón, ¿no? Entonces tú dices, ay, bueno, cobra, ¿no? Pero si acepta este, donaciones. Eso sí acepta, ¿no? Que es, es lo chistoso, ¿no? Pues de donaciones les, rabia, les va re bien, ¿no? Ahora, yo no sé si, si el SAT, este ente malévolo creado por el Estado mexicano, la mismísima personificación de Satanás en la tierra, tenga alguna figura para, para cobrar este tipo de, de situaciones, ¿no? Pues, ¿cómo, cómo este, contabilizas, ¿no? Las donaciones que te dan, cabrón, ¿no? Pues fueron donaciones, dices, ¿no? De ni modo de que sea. Actividad espiritual Remunerada, ¿no? Me imagino que anda a tener una madre así, ¿no? Este güey saca lana por actividad espiritual Remunerada, ¿no? Pero no sé, no sé, no sé qué haría comida. Dice Isela Acosta, dice, a mí y a mi bebé nos limpió un, en un círculo de fuego y me pidió flores y cosas así. Al final me dio arroz para ponerlo en un vaso de agua junto a la cama. Al parecer era la primera vez que hacía ese ritual. Le ponen aquí, no sé si, si con el hermanito Juan, mi querida Isela, o con lo de la iglesia del niño Fidencio. No sé, está eh, interesante. Bueno, querida comunidad, yo quiero cerrar esta, esta charla, ¿no? Les agradezco a toda la toda la raza. Ya no chequé. A ver, déjenme ver si hay algo que haya llegado. Ah, sí llegó un, 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 audio. Vamos a escuchar si tenemos un audio de fantasmas. Y ya después cerramos el programa. déjenme ver.
1: Hola, hola, doctor Chuy, buenas noches Pues por aquí reportándome como cada domingo eh, Bueno, realmente como un relato como tal Sobre santos no reconocidos Pues no, no tengo de momento que me acuerdo de ninguno ¿no? Pero bueno, hay otra cuestión eh, Que recién me pasó um, Que fue antier El jueves, viernes No recuerdo muy bien ¿Qué día fue? Pero fue cualquiera de esos dos días. Pues pasa Doctor Chuque aquí en pues, mi casa, eh, su casa. Gracias. Pues hay una situación de que ese día en la noche eh, estaban ya mis hijos dormidos, todos dormidos, y dejamos eh, como que pasar el aire, ¿no? Porque hay mucho, hace mucho calor acá en San Luis Potosí ahorita. Sí, bueno, me imagino. me imagino que en todos lados no, pero... Acá, particularmente, ese día, bueno, esta semana que pasó hizo mucho calor. Entonces dejamos como que abierta la. de nuestra habitación a, a la sala, eh, se ve, o sea, se ve la sala. Y dejamos todo abierto, ¿no? Para que, eh, pues, entre el aire y corra y todo, ¿no? Y, y haga menos calor. Y ya era en la noche, eran como las. que serían? Como la. iba a ser la una de la mañana, más o menos. Y y yo me sentía como observada, vaya Pero como que había algo que me inquietaba aquí en la sala Realmente en la sala Entonces eh, me quedaba como que entre que me dormía, que no me dormía Y al final eh, pues ya estaba yo como que resignada Que a lo mejor iba a tener como insomnio esa noche Porque realmente había algo que me inquietaba aquí que no me dejaba dormir eh, y en eso, pues, estoy pensando en que, pues, ¿qué voy a hacer? Porque ya no tengo sueño, me siento, me sentía como muy observada y toda esta inquietud. Entonces, en eso veo que pasa como, como una sábana, como, no sé si me, si me expliqué muy bien, como un tipo humo, pero como que tirándole más a una tipo sábana en color blanco o sea color blanco pasa algo pegado al techo pero de lejos yo no alcanzo a ver y entonces me quedo así y le digo le digo a mi esposo le digo oye levántate le digo levántate le digo por favor hazmate qué hay en la sala y me dice pues no hay nada le digo por favor voy ve a ver y me dice qué viste le digo dice viste que pasó a alguien le digo no Vi algo que, que pasaba al ras del techo, o sea, como, como si fuera un tipo, como un camisón blanco, como cuando a alguien le queda ah, como muy largo algún vestido, como algo así, pero era algo blanco y nada más pasó, ya no regresó. Entonces le digo, es que, 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 es que vi esto y vi esto otro y me dice... Dice, pero es que no hay nada. Y como que con miedo vino a fijarse y no había nada, doctor Chuy. Y bueno, eso fue lo que pasó esta semana. Espero ya no pasen más cosas porque realmente esa noche la pasé muy mal. No pude dormir porque yo me seguía sintiendo como observada de aquí, como que alguien se estaba viendo. Y no sé la verdad qué es o de dónde viene esto. Al momento, pues sí me dio miedo, pero... Esta vez sí no quise venir a ver yo, o sea por eso lo mandé a mi esposo porque sí como que sentí que era algo como Ay, no tan esposo. bueno, no sé. Este bueno, es mi relato del día de hoy, doctor Chuy. Bueno, un saludo para todos y bueno, un gusto estarlo escuchando y pues por aquí presente siempre. Bonita noche, adiós
0: muchísimo, muchísimas gracias. Porque esta situación de las figuras y de las sábanas blancas, ya los he contado, ¿no? Este pues terminó en emoji, ¿no? Esta situación de, de el fantasmita, ¿no? Con la sabanita. Eh, por eso es así, ¿no? El fantasmita, porque es la sabana Tiene relación, aquí lo, lo vuelvo a citar. Es Hugo Uberlot, esta persona que escribía, ¿no? Eh, textos de divulgación. Un poco más tirándole entretenimiento, no tanto de divulgación. Eh, pero. Era de estos compas que era muy agradable leer hace algunos años y eh, hablaba de que eh, este fantasma de, de sábana pues rememoraba los asesinatos en castillos, ¿no? Es decir, que se aparecía, el aparecido, el fantasma, se aparecía con las sábanas porque había sido muerto en cama, ¿no? Y que gracias a eso, eh, en la época isabelina, los fantasmas empezaron a adquirir este tono blanquecino. Antes de eso eran mastigados a colores como como pálidos, como grises, no era como que la idea, no la idea de, de el fantasma, mi querida Rubicita, entonces es un verdadero clásico, ahora tú me puedes decir, bueno en el relato también hablas de humo, el humo, eh, bueno es, eso me, me faltaría corroborar si en alguna otra época lo, lo hubo, Eh, Seguramente que sí, pero el que tengo más reciente es esta situación del humo eh, gracias a los trabajos de ya lo que son las sociedades paranormales de finales del siglo XX. Eh, Cuando se hace la sociedad paranormal... Eh, se hacen en, en habla inglesa no recuerdo si es en Inglaterra propiamente o en Estados Unidos, en países de habla inglesa eh, empiezan a generar especulaciones sobre la materia de los fantasmas es decir, si un, fa- si un fantasma puede mover cosas eh, es decir, que puede interactuar con la materia hay algo hay algún estado de la materia, fíjate qué interesante un día voy a hacer un, un, un sensacional solamente de eso eh, eh Espero tener tiempo porque es complicado explicarlo. Y surge la idea del ectoplasma, de esta situación que realmente eh, sí tienen una materia las entidades sobrenaturales. Entonces lo que tú estás contando es esta situación. no O sea, ¿por qué te lo cuento? Porque tiene un, pues, eh, ¿cómo decirlo? Algún. vamos, o sea, tiene material histórico que puede valer la aparición, o sea que no te ha pasado solamente a ti, pues. O sea que si sí hay como que una historia detrás de todo esto. La sensación de alerta es eh, bien traicionera, mi querida Rubicita. O sea, esta. Situación de que sientes que te están lastimando, pues puede terminar incluso en pánico, ¿no? En esta eh, falta, ¿no? Ya de de razonamiento y solamente el instinto, ¿no? Y este instinto ya ha vulnerado, ¿no? Esta situación de que me van a dar en la torre, ¿no? ¿Qué es lo que nos estás contando? ¿Yo qué te recomiendo, mi querida Rubicita? Bueno, pues siempre recomiendo esta situación de la ritualización, ¿no? Del espacio, porque es eficaz, eh, habrá gente que me diga bueno pues es que mejor no sé o sea eliminarte esta idea no que sabes que no va a pasar porque la ciencia dice pues eh, es una explicación pero también hay otra no y esta otra es la ritualización la ritualización también es medible o sea también es comprobable también hay textos de eficacia ritual en las cuales se demuestra que el uso de rituales te eh, quitan esta situación. Entonces, yo te recomiendo eso. ¿Y qué está pasando? Pues si se te está yendo el sueño, entra una especie de sobremarcha. Este, aquí estoy haciendo una taumatología, ¿no? Estoy explicando algo mágico, algo sobrenatural a partir de cosas científicas. Pero bueno. Entra una especie de sobremarcha, ¿no? Y esta sobremarcha eh, también genera estados de alteración. O sea, tú estás alterada. Entonces, ¿cómo recuperas la. Eh, la paz, ¿no? Y te quitas esta situación. Bueno, pues yo recomiendo un poco la meditación. Hay gente que meditamos de maneras muy extrañas, mi querida Rubí, Yo en, en mi caso, ya lo he contado, pero en mi caso es la música. A mí la música es la que me saca completamente de, eh, bueno, la música y el ejercicio, ¿no? Pero en, en la noche, pues pocas veces puedes hacer ejercicio, ¿no? La música en el caso nocturno a mí me funciona de maravilla, ¿no? De maravilla. Es decir que empiezo a est- a meterme en la música de tal manera que me gusta escuchar los instrumentos que están haciendo cada uno de los instrumentos que está o sea empiezo a meditar sobre eso y de un de repente amanezco como si nada o sea ya no hay este esta situación de, de del miedo el miedo pasa no gracias a que vuelvo a, a mí no o sea empiezo a, a hacer un ejercicio de introspección entonces yo te recomiendo mucho eso también la ritualización esta situación de que por ejemplo la sal el agua eh, los sonidos también a, a mí me gusta mucho eh, les voy a contar una cosa que yo tengo no este a mí me gusta mucho eh, la situación de los sonidos entonces por ejemplo cuando cambio de cartera siempre eh, Hago una especie como de curanduría de la cartera ¿No? Por medio de de sonidos ¿No? Siento que pues Vamos, o sea, como que la limpio, ¿no? Como que eh, estoy dejando una por otra y bueno, pues me gusta pensar que, que se limpia de cierta manera por medio del sonido. Hay gente que lo hace de esa manera con las casas, o sea, las casas enteras las curan con sonido, ¿no? Entonces, yo siento que por ahí puedes... Tienes que encontrar. Hay gente que, por, por ejemplo, en mi en el caso de mi hijo, es por medio de dibujos y de colorear. ¿No? Él empieza a colorear y hace un ejercicio de introspe- introspección maravilloso. Y, y bueno, ha generado un talento. Bueno, yo voy a estar de papá cuervo, pero en serio, que eh, pues yo admiro mucho a mi hijo en ese sentido. Que digo, no, es este güey. O sea, se mete tanto que genera meditación, ¿no? O sea, sí genera un espacio de introspección. Toda meditación tiene que generar un espacio de introspección. Entonces, yo te recomiendo mucho eso. Eh, porque si te metes en esta mecánica del miedo, esta mecánica, pues te puede eh, pasar esto, ¿no? De que te quedas todavía con el dejo de, ay, si sí me va a pasar o no me va a pasar. Eh, entonces... Puedes hacerlo de esa manera, eh, por eso los, los salmos, los cantos, recordemos que es eh, Gregorio Magno el que hace esta situación de los cantos gregorianos. Te puedo asegurar que Gregorio Magno hubiera dado una pierna por vivir en el momento en el que vivimos, ¿no? Es decir, que ahorita te puedes ir a acostar y ponerte cantos gregorianos. O sea, puedes poner a la Carmina, bueno, no, la Carmina Burana, no, puedes poner algún salmo, ¿no? Y este, si eres católica o alguna expresión musical, y escuchar. Escuchar y es hacer este ejercicio de introspección. Eh, hay gente que con la lectura, bueno, hay una cantidad para aventar para arriba. Entonces, yo creo que en ese sentido te ayudaría más, mi querida Rubicita, eh, en lugar de estar con la incentivo de, ay, no quiero que pase, pues mejor métete en otro canal, ¿no? Y eso yo creo que te lo diría cualquier persona, obviamente pidiéndote diéndote, diciéndote que no te cobra, ¿no? Pero que acepta donaciones. <risa> Pero bueno, este, vamos a leer los últimos comentarios Acá este Ah, nos pone, nos aclara Esta Isela, fue Confidencio ¿No? Ah, qué interesante. Nos hubieras mandado un audio. ¿Qué te parece, mi querida? Dice la ojalá y pierdas el miedo. Y nos mandes un audio explicándonos esta experiencia, ¿no? De la iglesia eh, de Fidencio porque yo creo que esa es la otra parte, ¿no? La parte de, de el devoto que siempre ha sido tan denostada, ¿no? O sea, siempre es. Hay gente incrédula, ¿no? Pues la experiencia está y es efectiva, y por eso lo, lo hacen y recurren, ¿no? No hay que ser tan. Tan arrogantes, ¿no? Entonces, si tú lo hiciste, estaría chidísimo que nos contaras, estaría buenísimo, ¿no? Este, Nos pone aquí vos, eh, Benito Taibo, en el libro Polvo, habla del niño Fidencio. Marta Luz Sánchez Arroyos dice: Siempre un gusto escucharlo, estaría padre analizar. ¿Cuál es la religión más machista? Siempre muy interesante. Pues no estaría de más hablar de las religiones machistas. De antemano, te voy a aventar un spoiler del tamaño del planeta. Todas son machistas, ¿no? <ríe> Ahí sí no hay tu tía, ¿no? Básicamente el culto al patriarcado, pero bueno, o sea, lo podemos hablar. Hay sus excepciones, yo insisto mucho en el espiritismo, porque el espiritismo sí cambió eh, la posición del sacerdocio, ¿no? Eh, exclusivo para los hombres, a. ¿ah? Que básicamente la figura de la mujer sea la más importante, ¿no? Pero bueno, pues hay algunos casos contados. Mi querida Marta Luz Sánchez Arroyo. Acá nos pone Sergio Medina. Dice, hola, buenas noches. El susto y el empacho no lo curan los doctores. Acá en el barrio de la Gabriela Hernández. Mira, somos vecinos, hermano. Eh, en una casa donde te curan de susto o espanto. Donde te pedían espíritus de tomar y de untar. Muy efectivos. Esto eh, está súper chido, hermano. Dice, muy efectivos. Como tú dices, no te cobraban. Desconozco si aún laboren. Exacto. Exacto, exacto, pues habría que checar, ¿no? Pero esto en los barrios es muy conocido, ¿no? Esa señora cura el espanto, cura el empacho, ¿no? Y ahí va la banda. Yo he visto menos, mi querido querido Sergio, ¿eh? He visto menos ya. Eh, como que se está apagando un poquito porque llegan nueva, nuevas olas, ¿no? Este nos pone Luis Leona y el fantasmista con sábana Nuera no también por la mortaja. Podría ser este texto que te estoy contando, mi querido Luis. Lo leí hace algunas décadas. Igual estoy haciendo la omisión de la mortaja, pero lo que sí me queda claro es que tiene que ver con esto del asesinato, porque es un alma en pena. Y la mortaja, de cierta manera, pues ya es cuando el ritual está dado. ¿no? Eh, a la a falta de ritual se genera el fantasma, por eso me suena más a que sea en, en asesinato, mi querido Luis. Pero no excluyo que tengas la razón. ¿eh? Acá nos pone este algo sí eh, Sergio Medina, respondiendo a mi madre y a mi hermano. Y mi hermana le mencionaron los doctores que fuera con una persona para curar el despacho. Eh, el, el, el empacho, perdón. Acá dicen: Wow, claro que lo haré, doctor. Muchas gracias. Jaja, pronto llega la donación. <risa> no es que así le dicen, ¿no? A mí me siempre... Mucha, mucha risa, ¿no? De que no, no, yo no cobro nada, güey, pero pues o sea, la donaciones estoy abierto ¿no? este pero no no manches, no sea, estoy tan en ese pinche pedo que por eso no pongo esto de, de que ponga las donaciones porque se me hace que, que estoy haciendo lo, lo de estos güeyes pero ahí también pónganme en los comentarios si no, si no me estoy cagando fuera de la nica ¿no? este acá dice la señora era de Oaxaca y no me dio unos 50, yo le calculaba unos 70, 80 años, vivíamos en la misma calle nunca cobró, acá se pone spoiler dice sí eso ya tiene más de 30 años, quería comunidad yo creo que con eso cerramos este pues estuvo chido, vamos a seguir con estos santos no reconocidos, mándenlo en la caja de comentarios pueden poner, aparte de que les agradezco a todos los 88 likes que tenemos ahorita, muchísimas gracias este manden en la caja de comentarios principalmente de Youtube, para que nos volteen a ver, qué santo les latería, yo creo que si tengo chance estaría chido con la santa muerte ya le había pedido este al querido Rafa que ojalá le pudiera caer eh, no propiamente porque eh, el culto Yoruba tenga eso, ¿no? Sino que lo, lo ligan. Entonces estaría padre hablar de eso, ¿no? Este, pero vayan poniendo en la caja de comentarios qué santito les gustaría yo soy Chuy Campos, que tengan un excelente inicio de semana y bueno pues a la gente que le guste el contenido, comparta y bueno pues invite a la demás raza a que le caiga, ¿no? les mando un abrazo gigantesco y pues nos estamos viendo, ojalá y esta semana sí tenga chance de subir una fantasmología que tengo bastantes eh, y espero poderla subir, les mando un abrazo nos estamos viendo, hasta la próxima